0: Qué lindo, pero qué lindo que es arrancar otro episodio más de este podcast. Eh, el episodio número 13 de Un Curso de Milagros con el Negro Monteiro. Y hoy vamos a charlar, de, vamos a entrar a charlar, porque me parece que eh, lo voy a tener que dividir en tres audios. Porque es muy largo eh, esta parte de, del curso, que es un solo tema, que es... La función del obrador de milagros, ya vamos a ir disolviendo a ver qué significa eso. La función del obrador de milagros, el título de hoy, página 26 en el libro. Así que, eh, sí, vamos por la página 26 y es tanto el jugo que le sacamos a esto, es tremendo. Sí, así que la función del obrador de milagros, que eh, lleva unas 4 o 5 páginas, y obviamente cada página es, es muy profunda, entonces la voy disolviendo, la voy escribiendo acá en el drive eh, to, toda la traducción, por así decirlo, todo lo que voy sintiendo, todo lo que voy canalizando. Y bueno, y ahora es compartirlo eh, con estas palabras que, que por lo menos a mí se me hacen un poco más eh, claras o cómodas. Eh, a la hora de, de, de poder comprender qué nos quiere decir el curso a través de, de, de esta sabiduría maravillosa. Y ya entrando en tema, la función del obrador de milagros. ¿sí? Este, y con esto vos decís, che, pero el título es medio místico o medio utópico porque claro, en el día a día no estamos hablando de los milagros. no ¿Quién habla de los milagros en su día a día, en su trabajo, en su pareja, eh, en su deporte... Eh, en lo que haces a cotidiano, ¿no? Cuando vas a comprar las compras que haces para tu vida, de, de, de comida, de ropa, manejando un auto, viajando en colectivo, en tren, en subte, en avión. Lo que estés haciendo, ¿no? Eh, Usamos pensamientos milagrosos o no. Vamos pensando lo que siempre pensamos y lo que siempre se pensó y lo que nos dijeron que hay que pensar y lo que eh, lo exterior nos dice de cómo pensar o cómo interpretar la vida. ¿O estamos siendo milagrosos y estamos pensando distintos? Entonces, ahora con esto de la función del obrador de milagros es vos sos el obrador de milagros. ¿sí? Vos sos la obradora de milagros. O sea, vos sos la persona, el ser humano, que tiene la capacidad de empezar a generar una nueva percepción, una nueva forma de pensar. Así que esto es como podés tomar esto para tu vida. No es para distintos o para místicos o para sanadores específicamente o personas que se dediquen a hacer terapias. Esto es para todo el mundo. De hecho, el curso de milagros es para todos. Entonces, la idea es que eh, lo cultivemos internamente a medida que vamos transitando los podcasts y leyendo el libro y todo, ¿no? pero, pero practicalo en tu vida, ¿sí? llévalo a tu vida y vas a ver que realmente funciona ¿sí? empezá a vivir una vida milagrosa y eso significa que empieces a pensar de forma milagrosa y eso significa que empieces a pensar de forma distinta a cómo venías pensando al famoso no se puede o todo no se puede o, 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 o es lo que nos toca o la realidad es así o... No, 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 empecé a pensar de forma disruptiva, de forma alternativa a cómo venían, venías pensando antes, eh, producto de tu familia, tu cultura y tus experiencias pasadas. ¿sí? Vamos a entrar a un espacio nuevo de forma de pensar. Entonces el curso de milagros, ¿sí? ya entrando en, en, en el texto directamente eh, y previo a practicar ¿Sí? a practicar nuestra mentalidad disruptiva o nuestra mentalidad creativa o nuestra mentalidad milagrosa yo le pongo sinónimos para que nos vayamos dando cuenta de qué es un milagro ¿Sí? el curso dice que es importante ¿sí? es importante comprender el miedo que tenemos a ser libres, es importante comprender el miedo que tenemos a liberarnos y el miedo que puede tener el que recibe el milagro también a liberarse ¿Sí? o sea, ¿por qué? Porque el milagro siempre va a ser disruptivo, entonces siempre va a, a liberarnos de nuestras falsas identidades o nuestras falsas creencias y a su vez de las falsas identidades o creencias de la persona que recibe ese milagro. En definitiva, el milagro siempre lo reciben los dos, ¿no? el, tanto el que lo da como el que lo recibe. ¿no? Este, entonces... Eh, es importante que, re que reconozcamos ¿sí? que nos puede dar miedo liberar nuestra mente porque obviamente va a ser que nos encontremos con nuestro poder interior. Eso quiere decir que empezás a ser responsable de tu experiencia de vida. ¿Sí? Ya, no, ya no hay lugar para el victimismo ¿no? porque te empezás a dar cuenta que con tu mente vos creas tu realidad y así lo hacen todos y podés con tu mente, crea una realidad distinta, tanto para vos también como para otro, si es que el otro se abre a recibir ese milagro o esa forma de pensar alternativa. En definitiva, este podcast es también eh, un milagro ¿sí? en sí mismo. ¿Por qué? Porque estamos trayendo ideas del mundo espiritual al mundo terrenal. Y eso obviamente que nos, que nos moviliza internamente y nos pone eh, más allá de nuestros límites que hemos construido en nuestra mente. Así que el curso dice, es importante reconocer que hay miedo a ser libres. ¿sí? A ser libres inclusive del que tiene la enfermedad o, o del que piensa de cierta forma ¿no? y no quiere cambiar. Hay un miedo ahí a soltar esa forma de pensar. Eh, ya que en este mundo ¿sí? ya que en este mundo se cree que la liberación, la libertad es algo temeroso y riesgoso. ¿Sí? Es como, bueno, si, si, si estás mal con tu trabajo o lo que sea, déjalo. Bueno, pero ¿cómo voy a hacer? ¿O qué? Sí, ya, ya hay un miedo, ¿sí? A, bueno, pero sos libre de decidir si querés moverte o crear algo nuevo para tu vida, ¿sí? entonces claro cuando la vida nos dice, che, sos libre de cambiar el juego, de transformar el juego, de transformar tu vida el lugar donde vivís eh, la pareja con la que estás, la forma en la, que, en la cual te alimentás la forma en la que pensás, la forma en la que hablas, las acciones que tenés la, la, las personas con las cuales te juntás eh, todo lo podés cambiar, o sea, sos libre de cambiar toda tu experiencia de vida entonces cuando se nos propone esto es como che che pará pará no me digas que soy libre de cambiar mi experiencia de vida porque me, me da miedo eso y hasta dónde puede cambiar y va a cambiar hasta donde vos quieras que cambie ¿Sí? entonces claro en realidad el espíritu a través de la mente siempre nos va a decir che sos libre o sea no hay límites no hay barreras las barreras y los límites en tu experiencia de vida los creas vos mismo y cuando viene el pensamiento milagroso o pensamiento disruptivo los disruptivos siempre rompen lo preestablecido. Entonces va a romper lo preestablecido en tu mente. Entonces va a haber un miedo a la liberación y va a haber un miedo a, ese, a eso que creemos que es riesgo. ¿sí? Pero en realidad está bueno reconocerlo simplemente para poder ir soltándolo y trascendiéndolo y dándonos cuenta de que esa era la única limitante para crear una vida maravillosa y plena. ¿Sí? Eh, Pensamos que el cuerpo, sí, pensamos que el cuerpo se puede dañar a sí mismo. Esto se llama enfermedad, ¿no? O sea, pensamos que el cuerpo se puede dañar a sí mismo. Ya lo hemos hablado, pero lo vamos a seguir hablando porque son las ideas que realmente necesitamos empezar a contemplar. ¿Sí? Y al igual que la mente, sí, al igual que la mente, pero no el cuerpo, perdón, el cuerpo no puede crear, ¿sí? El cuerpo no tiene la capacidad de crear. Y la mente por más que cree ilusiones de daño, ¿sí? que se llaman enfermedades, o conflictos, o accidentes, o problemas, ¿sí? jamás puede dañarnos realmente. Y vos decís, pero ¿cómo? O sea, si la mente puede crear un accidente de tránsito, por ejemplo, ¿no? que choques con tu auto, o la mente puede crearte un cáncer, o la mente puede crear una separación, o la mente puede crear una pérdida económica, o la mente puede crear eso. ¿Cómo puede ser que no nos puede dañar? No nos puede dañar. Porque en realidad nuestra realidad real es que somos espíritu, es que somos un ser, es que somos un espíritu, somos el espíritu, somos el ser, experimentando a través del cuerpo y a través de la mente. Entonces, como dice al principio el curso de milagros, ¿no? eh, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. ¿sí? Por eso el curso siempre te dice que el miedo en realidad es una ilusión más que creas con tu mente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? de que somos libres, somos libres de experimentar y de jugar con nuestra experiencia de vida desde una mentalidad milagrosa y disruptiva. Y en definitiva, pase lo que pase, nunca te puede pasar nada. La, lo único que le puede pasar algo es al cuerpo o a la materia. Pero en sí mismo, como vos no sos eso, no hay nada que te pueda pasar. Obviamente, estos son conceptos. Lo que te quiero transmitir con los conceptos es que los practiques, que los incluyas en tu forma de pensar. No que a través de los conceptos niegues la realidad de lo que estás experimentando en ese momento. ¿no? Si, si, ta, si te estás quemando la mano con el fuego, por más que pienses, no, es que bueno, yo soy espíritu y por más que se queme la mano, no, no pasa nada. Bueno, pero si te duele, saca la mano. ¿no? O sea, esto es para ser prácticos, ¿sí? no eh, negadores o, 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 o irreales con tu experiencia que estás viviendo. ¿sí? Es para que paso a paso vayamos incluyendo una nueva forma de pensar. Por eso es que el milagro o el pensamiento sanador o disruptivo, como le digo generalmente, actúa en el único nivel de creación. El único nivel de creación es la mente. Eso es un principio que lo usamos siempre, ¿no? Tanto en el curso de milagros como algunos pueden haber leído el libro El Kivalión, que son los siete principios herméticos o siete principios universales o otras filosofías o vertientes espirituales que obviamente muestran que el único nivel creativo está en la mente. Ya que, como dijimos, el cuerpo no puede crear. El cuerpo no puede crear ni descrear. ¿sí? Y el espíritu en sí mismo ya es todo. Entonces, el espíritu tampoco puede crear, porque el espíritu ya es en sí mismo, ya está completo. Entonces, la mente es el instrumento con el cual creamos. Ahora, obviamente, la mente la podemos usar para mirar hacia afuera, para mirar hacia lo externo. Eh, y, y tratar de crear desde el estímulo exterior o podemos mirar hacia adentro, hacia el espíritu y crear desde nuestro espíritu. ¿sí? Siempre o creamos desde afuera o creamos desde adentro. Depende de la decisión que tomemos va a la experiencia que vamos a vivir. Y si creamos desde, la, desde lo exterior es una falsa creación en realidad porque estamos creando desde la materia y la materia en sí misma no nos puede proporcionar la sabiduría, el milagro, el amor. Eh, la felicidad, la plenitud, la paz. ¿sí? Solo puede provenir desde el plano espiritual. Por eso es que todo esto del curso de milagros y todo lo que compartimos en V1 es justamente para que nos demos cuenta de que necesitamos invertir la forma de pensar. ¿sí? Necesitamos mirar hacia otro lado y ese, y ese lugar es hacia adentro. Porque ahí ya está todo. Ya está todo para que lo manifestemos en esta experiencia de vida. Eso es tremendo porque te devuelve la posibilidad de Realmente vivir una vida maravillosa y plena. Y solo se necesita tu decisión. Que decidas realmente mirar hacia adentro. Para correr los obstáculos. Y para dejar que eso salga hacia afuera. O sea, la luz salga desde adentro tuyo. No la busques afuera. ¿sí? Por eso es que el cuerpo no comete errores. El cuerpo no se equivoca. Pero tampoco comete aciertos. O sea, en realidad el cuerpo es solo una herramienta. ¿sí? Una herramienta de experimentación. Y esto que... Estas cosas que yo agrego, ¿no? que vos las lees acá en el curso, no lo dice exactamente así, pero yo agrego esto de que es una herramienta de experimentación y agrego un concepto que, que, que a mí me sirve mucho, que es darnos cuenta de que en realidad lo que necesitamos hacer es unificar la triada, ¿sí? la triada o triángulo, ¿sí? espíritu, mente y cuerpo. ¿sí? Entonces el cuerpo es una herramienta de experimentación para esa triada, mente y espíritu. ¿sí? Acuérdate que es espíritu, mente y cuerpo. En esa triada, en, ese, en esa trinidad, ¿sí? en esa santísima trinidad, espíritu, mente y cuerpo, es lo que necesitamos unificar en nuestra vida. ¿sí? En general el ser humano vive a través del cuerpo. La gran mayoría de los seres humanos viven a través de la identificación con su cuerpo. Algunos pocos, y cada vez más, van viendo que es muy importante la mente. ¿sí? De ahí nace neurociencia, física cuántica, otras formas de pensar, ¿sí? filosofía. Entonces la mente es muy importante, pero muy pocos se dan cuenta de que necesitan cultivar su mente para transformar su vida. Y algunos, muchos, 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 muchos menos pocos, pero cada vez somos más, <risa> cada vez somos más, incluyámonos juntos en esto, nos damos cuenta de que en realidad es importante el espíritu. Entonces ahí decís, ¡ah! Bueno, entonces es espíritu, mente, cuerpo. Sí, es espíritu, mente, cuerpo. Sí espíritu mente cuerpo entonces ah, entonces no es solamente ver mi cuerpo y usar mi cuerpo o cuidar mi cuerpo sino que es también ver cuáles son los pensamientos que tengo y ver qué es el espíritu quién soy espiritualmente ¿sí? y ahí es cuando se unifica así se armoniza nuestra vida por eso siempre estamos llamados al plano espiritual porque es lo que realmente somos y el curso de milagros o UCDM, también se abrevia, se abrevia UCDM para los que quieran buscarlo en algún lado en Google, ¿sí? dice que la magia la magia o el mal uso de la mente, el curso de milagros dice que la magia es el mal uso de la mente, o sea la magia y el mal uso de la mente son, es el uso exterior, ¿sí? es lo que decíamos recién, ¿no? usar el cuerpo como para buscar externamente eso que necesitamos encontrar internamente. ¿Sí? es el hecho de usar agentes externos ¿sí? el agente externos y en el curso dice agentes externos como los medicamentos físicos para curar y como dijimos en el episodio anterior pero si se tiene miedo ¿sí? si sentimos un miedo muy profundo e intenso a usar la mente para curar puede que sea necesario por un tiempo usar esa magia ¿sí? por más que sea ilusoria ¿sí? a fin de aumentar el miedo a fin de disminuir ¿sí? el miedo en nuestra mente ¿Sí? Y mientras tanto, ir soltando el miedo para luego sí poder usar la mente a favor del espíritu. ¿sí? Acá vamos a borrar una cosa que escribí, lo estoy haciendo en vivo. Eh, entonces se me ocurrió un ejemplo muy lindo. ¿sí? Se me ocurrió un ejemplo muy, muy lindo. Esto es como aquella niña o aquel niño ¿sí? que aprende a andar en bicicleta cuando es chiquito. Entonces... Cuando aprendemos a andar en bicicleta ¿sí? y vemos a ese chiquito, nosotros como grandes, ¿no? vemos a ese chiquito, a esa chiquita que está aprendiendo a andar en bicicleta, que usa rueditas, que usa esas rueditas chiquititas que se ponen a los costados para que no se caiga hacia los costados. Pero nosotros cuando lo vemos, cuando vemos a esa chiquita, vemos todo el potencial, ya sabemos que eventualmente va a sacar las rueditas, que va a andar... Eh, sin, sin rueditas porque va a saber mantener el equilibrio ¿sí? eh, va, va a poder doblar, va a poder frenar va, va, va a poder hacer todas las maniobras con esa bicicleta sabemos el potencial que tiene que el día de mañana va a tener una bicicleta más grande que puede correr un triatlón o que puede a medida que vaya avanzando en su aprendizaje con la bicicleta va a ir transformando su experiencia esto es lo mismo para nosotros a medida que vamos soltando el miedo soltando la culpa soltando el no se puede so, o sea a medida que vamos recordando quiénes realmente somos, ese, ese temor se va disminuyendo. Entonces se nos, va, se nos van yendo esas rueditas, las vamos sacando, ¿sí? ese bastón que usamos para ganar confianza, esas rueditas que usamos para ganar confianza, para luego desprendernos de ellas. ¿sí? Porque las rueditas en sí mismas son una herramienta que nos guía, pero son un límite para crecer. Entonces nuestro sistema de pensamientos actual... Puede ser una guía para este momento, pero es un límite para crecer. Si querés crecer, tenés que trascender tu forma de pensar. Ese es el único crecimiento real. ¿sí? Así que ese es el ejemplo de las rueditas para que lo vayamos graficando. Me encanta dar ejemplos gráficos para que podamos ir eh, trayendo a una realidad más concreta esto que nos pasa. ¿no? Y crear milagros es una muestra de una mente que ya viene sanándose a sí misma. De esa falsa percepción de que lo externo no es su creación. ¿Sí? De, de, asumiendo que lo que ve es una expresión de su forma de pensar, ¿sí? asumir que lo externo es nuestra creación, ¿sí? cualquier cosa que estemos experimentando siempre la estamos creando en la mente, y asumir que podemos transformar nuestra forma de pensar justamente para cambiar esa expresión, para transformar esa expresión de vida, ¿sí? hacia dónde, siempre hacia el pensamiento milagroso o pensamientos disruptivos. Es importante, dice el curso, no menospreciar al que recibe milagros. ¿sí? Como bueno, es inferior o es menos o no tiene mentalidad milagrosa. No menospreciar para nada. Porque si no es menospreciar a la nena que anda en bicicleta con ruedas, como diciendo, ay, vos andás con rueditas. Entonces, sabés menos. <risa> nada que ver. Todos tenemos el mismo potencial. Entonces, es importante no menospreciar al que recibe los milagros ni tampoco agrandar al que los da. ¿sí? Tampoco agrandarnos nosotros. Por eso, eso no, no significa no demostrarlo o no compartirlo o no exponerlo. Todo lo contrario, hay que exponerlo para que los demás se den cuenta de que también pueden hacerlo. ¿Sí? Pero es importante no menospreciar ni agrandar, porque en realidad el milagro se nos está dando a los dos. Nada más que uno tiene una posición más activa y el otro tiene una posición más pasiva. Y obviamente no es importante que el que recibe este milagro esté en su mente milagrosa o que esté listo o que pueda comprenderlo previamente. De hecho, justamente por eso es que se nos brinda el milagro. Por eso es que le brindamos el milagro a aquel que lo necesita. Porque justamente no está en su mente sana. ¿sí? Y dice el curso que el que da el milagro sí tiene que estar en una mente recta, como le dice. O en una mente ausente de miedo o en la presencia. ¿sí? Para dar el milagro. Lo bueno de todo esto es que el curso dice que por lo menos en ese momento, por lo menos en ese momento es necesario que tu mente esté libre de ese miedo. En el momento en el cual se te da el milagro. Después, obviamente, como no somos perfectos y como estamos en un proceso de transformación, vamos a tener momentos de miedo, de culpa, de vergüenza, o de ansiedad, o de lo que sea. Pero en el momento en el cual se nos presenta la experiencia del milagro, del pensamiento distinto, disruptivo, para nosotros mismos y para los demás, ahí sí vamos a notar cómo hay... A mí me pasan los mentoreos, ¿no? En las charlas que tengo los mentoreos, o mismo ahora también. Pero los mentoreos me doy cuenta cómo mi estado mental cambia muchísimo, ¿sí? como, como mi mente se despeja de una forma y adquiere un poder, una expansión, unas ideas que, wow, que yo, la, yo me, me deslumbro de las cosas que puedo llegar a decir, las cosas que puedo llegar a ver, y es como, wow, qué increíble esto. Bueno, justamente es por eso, no por, por poder abrirme y por poder sanar mi mente y por poder aceptar de que el espíritu me va a mostrar a través de la mente cuáles son mis poderes ilimitados ¿sí? y a eso te estoy invitando ahora ¿sí? con el simple hecho de que empieces a pensar distinto sobre vos mismo ¿sí? me, me pasó ayer que salí a correr con felicitas eh, por, la, por, por la calle, por un lugar acá en Villa Allende y ella iba en el cochecito y yo iba corriendo ¿no? y había un montón de gente corriendo porque es una, es una calle que se cierra para que la gente pueda correr y andar en bicicleta y todo eso entonces, mientras iba corriendo con ella, yo le iba diciendo, felicitas, qué hermosos que somos los dos, qué grandiosos que somos, qué, qué perfectos que somos, qué maravillosos que somos, somos los dos amorosos. O sea, le iba diciendo eso, eso se reía y de repente todo el mundo eh, empezó a saber cómo emanas esa energía, ¿no? cómo, cómo, cómo los demás empiezan a sentir esa energía y te empiezan a mirar distinto y nos saludaban y pasó un chico, me dijo, sos el papá del año y, y ay, son iguales, ay, son hermosos. Empezás a recibir toda esa energía que estás emanando. Eso es un pensamiento milagroso. Pensarte y verte como maravilloso y como grandioso es tan simple como eso. Después obviamente los milagros van a ir aumentando y quizás eventualmente puedas mover la materia, puedas mover una copa, puedas transformar el agua en vino, puedas sanar una enfermedad en alguien. No importa, los milagros van a ser ilimitados. Pero empecemos con esto mismo empecemos a ver cómo nos vemos a nosotros mismos y empezar a cambiar esa autopercepción, empezar a sanarla a través de esos pensamientos milagrosos o disruptivos que se nos están dando ahora para que podamos transformar nuestra mente y nos van preparando para milagros que, entre comillas, serían cada vez más grandes. Pero para el milagro no hay nada grande y no hay nada pequeño. El que da el milagro, como dijimos, sí tiene que estar en ese momento como, como diciendo en el instante presente, ¿sí? El Obrador de Milagros tiene que estar en el instante presente, que también va a recibir la sanación, ¿sí? Pero obviamente el Obrador de Milagros ya viene con una limpieza un poco más profunda de su mente y ha entrado en contacto más directo con la fuente universal, ¿sí? eso es lo que me va pasando a mí, lo que le va pasando a Angie, o sea, y eso es lo que te estoy invitando a que te vaya pasando a oh, vos, porque si yo lo pude hacer... Cualquiera lo puede hacer. Eso es correte siempre. Que si yo lo puedo hacer, cualquiera lo puede hacer. Si Jesús lo hizo, cualquiera lo puede hacer. ¿sí? Porque en definitiva todos somos espíritu, mente y cuerpo. ¿Sí? Es importante no preocuparnos para la, por la preparación. Como, bueno, estoy preparado, no estoy preparado. Estás preparado ahora para hacerlo. ¿Sí? no dejes que tu ego te engañe, ¿sí? confía en el universo, confía en tu espíritu, confía en tu ser, confía en tu interior de que podés hacerlo ¿sí? y empezá a practicar ahora cómo te ves a vos y cómo ves el mundo, ¿sí? empezá a bendecir al mundo, a agradecerle a cada ser humano, a tu familia, a tus amigos, a tus clientes, a tus compañeros, a, tu, a quien sea, ¿sí? empezá a usar esos pensamientos milagrosos y vas a ver cómo tu mente ¡pum! explota y se empieza a expandir cada vez más. El milagro es mucho más simple, Natural y hermoso de lo que nos imaginamos, ¿sí? no, 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 no se imaginen el milagro como una cosa loca de otra persona, de alguien que, no sé, que vive en la India o que vive en el Himalaya o de otro tiempo. Es tuyo y es mío a cada instante. Solo hay que usarlo. ¿sí? Es el universo canalizando esa energía, esa energía espiritual, a través tuyo y a través mío. Que no solo va a sanar a otros, sino que te sana a vos mismo. ¿Sí? es asumir ese poder interior es asumir esa canalización así que voy a cortar por ahora vamos a seguir en un segundo podcast ¿sí? vamos a seguir en el, en el 13 bis vamos a decirle ¿sí? vamos a cerrar este ahora empezar a practicar ahora y, y continúa con el, con el próximo ¿sí? que vendría a ser el episodio 14 pero vamos a seguir hablando exactamente de lo mismo porque acá nos está dando mucho jugo el curso de milagros para poder seguir transformando nuestra mente hacia una mentalidad milagrosa y poderosa acompáñame en el próximo que está ahí a un clic con tu dedito en Spotify o en la aplicación que estés usando te mando un abrazo grande y acordate de practicar los milagros en tu propia mente